0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode des Découvertes de loups. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez touchant, le handicap. Mais surtout, nous allons parler de comment on traitait les handicapés dans l'Antiquité par rapport à aujourd'hui. Le mot handicap apparaît au IXe siècle en Angleterre de l'expression « hand in cap », voulant dire « main dans le chapeau ». Cela a été utilisé lors des trocs. Si l'un des deux objets avait plus de valeur, alors l'autre personne devait donner de l'argent en plus dans un chapeau. Au XVIIe siècle, il apparaît dans le domaine sportif pour donner autant de chances à tous les participants en imposant des difficultés aux meilleurs. C'est seulement en 1920 qu'il est considéré dans le sens d'homme en état d'infériorité. Dans l'Antiquité, le mot handicap n'existait pas. Les fous étaient considérés comme des fous, les difformes, difformes, les aveugles, aveugles, ils n'étaient pas considérés dans la même catégorie comme aujourd'hui. Ainsi, chaque civilisation les traitait de manière différente. Les grecs exposaient les difformes hors de la cité en les laissant mourir de faim ou de froid. Pour les enfants atteints de maladies mentales, les parents décidaient de garder ou non leur enfant. S'ils si décidaient de le rejeter, celui-ci était jeté dehors la cité ou tué. Les Romains peuvent tuer leur enfant difforme dans les huit jours suivant sa naissance. Après, celui-ci doit aller dans une institution de l'État où il est considéré comme monstrueux aux yeux de la société. Pour les Spartiates, nous allons nous appuyer sur le texte de Plutarque, un philosophe de la Rome antique. Dans son œuvre, Les vies parallèles des hommes, où il compare les différentes civilisations et leurs modes de vie, dans le chapitre 16 du livre 5, il présente l'Issurque. Et il explique la manière dont les spartes s'occupent des jeunes enfants et comment ils devinent et traitent le handicap. Il explique que lorsqu'un enfant naît, on l'emmène dans l'échenée où les anciens l'examinent. Si il présente un handicap, on l'emmène alors dans un autre endroit appelé Apothète. C'est un gouffre voisin du mont Taiget où l'on mettait les bébés handicapés. On pensait qu'étant destiné dès sa naissance à n'avoir ni force ni santé, il n'était avantageux, ni pour lui-même, ni pour l'État, de le laisser vivre avec la communauté. Il était donc exposé en dehors de la cité telle une bête de foire. Pour savoir si un enfant était handicapé, les Sparcettes avaient toute une routine. Les sages-femmes baignaient les nouveau-nés dans du vin, car on disait que les épileptiques et maladifs ne pouvaient soutenir la force de cette liqueur. Tombant dans le marase, et meurent. Ensuite, les nourrices ne leur donnaient pas de l'ange et leur déliaient ainsi les membres, leur permettant de se développer librement. Pour finir, ils étaient passés devant les anciens à l'échenée qui examinaient l'enfant pour savoir s'il était bien constitué et vigoureux. En conclusion, à l'Antiquité, les handicapés étaient mis à l'écart ou tués. Ils étaient considérés comme inférieurs aux autres et dès leur naissance, on les écartait du reste de la société. Aujourd'hui, bien heureusement, cela ne se passe plus comme ça. Les handicapés ont des lois et des droits. Après différentes procédures, une personne peut être considérée légalement comme handicapée et donc a le droit à certaines lois, comme par exemple une loi qui oblige les entreprises à avoir un quota de personnes handicapées. Il y a une autre loi sur la non-discrimination, sur les aides et services spéciaux qui leur sont apportés. Il y a aussi un système de sensibilisation sur les plus jeunes, par rapport au handicap, pour leur faire comprendre que ces personnes étant peut-être différentes à vue d'œil, mais qu'elles sont quand même humaines comme nous et qu'au fond, elles sont comme des personnes normales et qu'il faut les traiter comme telles. Malheureusement, malgré toutes les mesures prises par l'État, les handicapés ne se sentent pas comme les autres. Pour parler de cette sensation d'être à part, nous allons nous intéresser au slameur grand corps malheur, et principalement à son slam sixième sens. Grand corps malade est un slammeur qui, depuis 1997, à la suite d'un mauvais plongeon, apprend qu'il ne remarchera plus. Deux ans après, il retrouve enfin l'usage de ses jambes, mais avec toujours cette difficulté à marcher qui le suit encore aujourd'hui. Il parle de ses expériences dans ses slams. Le slam est un poème parlé, utilisant l'intonation et l'expressivité de la voix pour transmettre un message. Le but est de frapper l'attention du public par des paroles touchantes. Dans son slam sixième sens, Crancor Malade parle de son passé où il était handicapé. C'est une chanson engagée qui a pour but de sensibiliser le public à la situation des personnes handicapées. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête il y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle, un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion, un monde où être autonome devient un objectif irréel, un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Dans cette chanson, Grand Corps Malade raconte tout d'abord son histoire, puis tente d'expliquer la situation des personnes atteintes d'une déficience physique ou mentale. À la fin de la chanson, encore malade parle du sixième sens des personnes qui souffrent d'un handicap. Le sixième sens, c'est l'envie de vivre, un instinct qui compense ce qui manque et qui les rend plus forts. Il est très intéressant de voir dans ce texte l'évolution de la pensée. D'abord, l'insouciance fait place au choc. Puis on découvre le regard parfois blessant des gens. Enfin, on s'en rend compte que parallèlement à la perte d'un ou plusieurs sens, il y a bien d'autres facultés qui se développent et qui aident à avancer dans la vie. On peut voir qu'aujourd'hui, le handicap est légalement accepté en société, mais que mentalement, on se sent quand même différent. Grand corps malade explique qu'on ressent ça comme un monde parallèle. Les autres personnes ne sont plus pareilles avec toi, ils te regardent avec gêne et compassion, ils ont de l'embarras. Ce monde est physiquement le même que celui des autres, mais mentalement non. Les petits bonheurs ne sont plus les mêmes. On se réjouit de choses qui nous paraissaient normales avant. Les soucis ne sont pas non plus les mêmes. Malgré cela, les handicapés se rendent plus compte de la chance qu'ils ont d'être en vie. L'auteur appelle cela le sixième sens. Pour finir, nous pouvons donc voir qu'il y a eu une énorme évolution sur l'acceptation du handicap dans la société. Nous sommes passés de personnes que l'on tuait, exposait et traitait comme des animaux à des personnes avec des droits et des lois. Malgré cela, ils ont toujours ce sentiment d'être à part, de ne pas profiter de leur vie à 100% comme les autres.